0: Добрый день, дамы и господа. 3 сентября 2023 года, в эфире Крафтовый Демарик, выпуск номер 18. Отличная погода, в Вильнюсе уже прошла жара, уже больше всего, нет жары, иногда дожди возникают, но сегодня приятные 20 с чем-то градусов, и мы уже успели сходить с Юлей позаниматься спортом, покачать мышцы, и я весь полон сил и энергии, а Юля мне сказала, пиши подкаст, я пошла гулять. Она ушла гулять, и вот оставила меня разговаривать с вами, мои многоуважаемые слушатели. Всем привет, погнали! Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Наверное, по нашей хорошей традиции есть смысл начать с рассказа про поездку. меня как-то не получается последние несколько выпусков игнорировать эту тему, потому что поездки случаются. Как правило, инициирую их не я, а Юля... Но, как правило, опять же, получается хорошо. В этот раз не такая грандиозная поездка случилась. Мы не ездили в другую страну, а решили обойтись нашей страной. И поехали в Клайпеду. Это местечко, в общем, у моря. Там, где есть Курская коса, ее северная часть. Там, где, в общем, граница с Калининградской областью. И для чего мы туда поехали? Ну, в целом, вот на море-то и поехали. Потому что в этом сезоне... Мы как-то обошлись без моря. В принципе, мы, наверное, последние несколько лет обходимся без моря в этом сезоне. Не, вроде там пару пару лет назад была какая-то Греция, да, вроде мы даже об этом говорили. Хотя как будто это было так давно, что как будто бы и не было. Но там я не припомню... Нет, наоборот, я, конечно, припомню огромное количество пляжей, море и всего остального, но не всегда... Там как-то было... Была проблема с погодой, и в какие-то моменты море начинало бунтовать, и ветер поднимался, и купаться было нельзя. В общем, полноценным таким курортным отдыхом назвать сложно. Мы там в основном как-то культурно обогащались, гуляли, наслаждались всем, что было вокруг, островами всякими греческими, и, в общем, было приятно. А в этот раз... Все чуть более прозаично, мы сели в автобус и поехали, и через 4 часа уже были там, уже были в Клайпеде, в в этом городке. Автобус был прекрасный, я ожидал чего-то очень плохого, потому что в этот день была жара, и я побаивался, что там в автобусе все эти 4 часа будет жарко и не самая приятная обстановка, но кондиционер работал хорошо, и все эти 4 часа прошли... Нормально, то есть без каких. Еще по дороге нас остановили, ну как, нет, автобус остановился на какой-то остановочке, и мы там все вышли, сходили кто там в туалет, кто куда, в общем, нормально. На полпути останавливаться, чтобы ты проветрился, и потом садишься обратно, и тебя уже довозят до места. Жилье мы там арендовали на Airbnb, то есть квартирку, при этом. Я использовал те самые баллы, которые мне перепали от Airbnb после неудачной аренды квартиры в Париже. И так что вышло довольно дешево. Были мы там буквально две ночи, а квартира нам понравилась. Такая небольшая, уютненькая, с стиральной машиной даже, которая нам даже пригодилась. И в целом было хорошо. И несмотря... Вот в Вильнюсе были там 30 градусов и практически без ветра, и мы здесь постоянно спали с открытыми окнами, с включенным вентилятором, потому что кондиционера у нас нет. В Клайпеде как-то все наоборот. Там откуда-то и ветерок, и ночью довольно, ну, не прохладно, но приятно спать, и там не просыпаешься посреди ночи в луже пота. Нет, я наконец-то там выспался более-менее. И да, мы погуляли первый день, в первый вечер посмотрели на то место, где, как это, паром, да, где нужно садиться на паром и плыть на ту самую Курскую косу, где уже тот самый пляж, куда э, все, в общем-то, и стремятся попасть. Прошлись, погуляли, попили кофе, поели, да, зашли в какую-то... Так как мы с дороги хотели покушать... Нашли на карте какую-то японскую, японское заведение а суши, всякое такое. С нормальными оценками на Google картах Решили пойти поесть, оказалось, почему-то там и приносят долго. И э, суши, то есть роллы с этим с рисом, как будто это рисовая каша. В целом съедобная но не потрясающая То есть сразу такой ощутился вкус курортности. Там, где даже не курортность, а такой провинциальности, потому что мы уже привыкли к тому, что вот в Вильнюсе зайдешь в какое-то место, у которого хорошие отзывы, хорошая оценка, и ты получишь ожидаемый какой-то сервис. В принципе, в Москве она даже местами еще лучше. Ты практически в любой кафе можешь зайти и получить там сносный сервис. А здесь как-то не так. Здесь, то есть там в Клайпеде, в целом было обычно и дороговато, и не очень вкусно, так скажем, либо... Долго. Либо все вместе. Кофеин это, конечно, не касается, потому что там всегда более-менее нормальный кофе нальют. А вот с едой там прям надо выбирать. На следующий день, да, в общем, мы переночевали, все было супер, там телек был неплохой, посмотрели сериальчик. Попили чай, легли спать, на следующее утро проснулись, решили пойти перед тем, как отправиться на само море, в какое-то тоже рейтинговое место позавтракать. Ну, всякие там, знаете, вот эти, как это, яйца пашот, бенингин, вот это все с лососем, с И, в общем, примерно та же самая ситуация была. Мы сели на улице, а на верандочке. Кофе нам принесли довольно быстро. А вот с едой что-то там чуть подтормозили и принесли, но оно как-то... Пашот был у меня немножко такой переваренный... И что-то мы там еще что взяли. Пару кофе, апельсиновый сок. Ну, не сказать, что взяли до хрена, а в итоге счет на 45 евро. И я его оплатил, и иду, и думаю себе, что... А как раз вот, да, евро, 100 рублей, нифига я там на 4,5 тысячи вот поел. А, да, вдвоем поели. Казалось бы, там, парочка этих самых бутеров с яйцами. Ну, там какой то гукамори что-то там навертели, но не стоило того совершенно. Красная цена всему этому была там, ну, 25 евро. Ну ладно, шиканули. В принципе, пофигу. Курорт, какая там разница. Добежали мы до этого парома, потому что он по расписанию был, а мы немножко по... немножко опаздывали. Но в итоге мы все равно опоздали. Постояли там, купили билетики, постояли, подождали. Э -э Приплыл паром, и накопилось довольно большое количество людей. Мы все туда зашли. И сидячих мест там было не очень много, поэтому... Кто первый сел, в принципе, мы одни из первых сели, и нам повезло. Мы вот эти вот сколько там, 3-5 минут этот паром идет до следующего берега. Мы в основном сидели, те, кто стоял под солнышком, тем повезло, может, чуть меньше, потому что солнышко уже начало так припекать, и хотелось поскорее, знаете, раздеться, покрыться кремом солнцезащитным или чем-то там спреем, что-то у нас там с собой было. И начать уже, не знаю, купаться, плавать, наслаждаться. И вот мы приплыли, и оказалось, что там нужно идти еще минут 15 где-то до самого этого пляжа. Просто идешь через лес, пересекая всю эту косу. Не так, чтобы это как-то сильно было напряжно, так как это лес, в основном везде тенек и не так жарко, довольно приятно, я бы так сказал. Когда дошли до пляжа, обнаружили, что там не так много людей, в принципе, пока еще. Довольно много свободных мест было, ну как, скорее, очень мало занятых мест было. Там в целом нет обозначения мест, просто песок и ложись куда хочешь. Мы, конечно, сразу разулись, и это, это босичком по песочку, песочки еще холодный. Ну, не, не так, чтобы холодный, но еще такой не прогретый приятненько и уже давно не ощущал этого, знаете, вот этот нормальный песчаный пляж. А, обычно же там как всякие курорты Краснодарского края, это саная галька, по которой ты идешь и как бы, как бы тебе просто дойти до того места, откуда ты до этого уже уходил. Ну неважно. И вот мы как нашли нашли местечко, расположились и примерно сразу стало понятно, почему чем плохие эти песчаные пляжи, песок у тебя потом везде. В карманах, в сумке, на полотенцах, на ногах, на руках, в волосах. Песок просто, если ты не был очень осторожным, а мы были очень осторожны, то у тебя, может, и в заднице песок будет, и в гениталиях вообще везде. Во рту, вот. И мы были прям вот, во-первых, недолго там, наверное, часа два, А во-вторых, я постоянно старался там что-нибудь стряхнуть, там что-то переложить, чтобы там не сильно все запачкалось этим самым песком. Не сказать, чтобы он был грязный, но неприятно было. Знаете, достаешь телефон, он весь в песке. Ну, как-то, как-то не так. Поэтому хочется что-то прикрыть, переложить, пореже доставать. Бутылочка с водой поближе к тебе лежит. О, еда. Мы там бутеров накрутили. Юля накрутила. Я нифига не крутил, Конечно. А если бы крутил, то я бы не смог защитить их так, как она это сделала, потому что она их... она нашла в этой квартире фольгу. Последнее, бой, что я, наверное, искал в съемной квартире, это фольгу, потому что, ну, знаете, я за здоровый образ жизни. И не... в общем, она это, да, в несколько слоев обернула, и в итоге бутер остались нетронутыми. В смысле, нетронутыми песком. Поэтому мы с удовольствием покушали, попили и... Искупались, несмотря на то, что море там было типа от 19 до 21 градуса. То есть это это когда ты идешь, ну и, короче, холодно. И не можешь особо там... Не так много людей купались. В основном люди тусовались у берега, мочили ножки, играли с детьми, потому что детей было много, маленьких. В основном, как бы, родители вывозили детей на вот этот самый курортный на этот отдых. В основном из местного или русскоговорящего населения. Как-то англоязычных людей, английскую речь мы там практически не слышали. И вот много этих детей. Заходишь в море, идешь, 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 идешь. Уже там вот буйки недалеко, а ты идешь все еще по пояс. Вот такая специфика этого пляжа. Нужно очень-очень долго идти, чтобы ты мог погрузиться. И вот в районе буйков, наверное, мне бы... Наверное, где-то глубина моего роста. Я там не особо туда доплывал. Но мне в целом хватало дойти, окунуться, чуть-чуть поплавать и уйти. Потому что э, прохладно было так, что как-то и дыхание захватывало. Но неприятные в целом ощущения были. Хотелось обратно в тепло. Так мы по очереди вдвоем погуляли по по морю. э, Искупались, полежали, насладились солнышком. В какой-то момент, кстати, пока мы были на пляже, у нас закончилась питьевая вода. Обычно мы как-то привыкли к тому, что в Вильнюсе, в каких-то таких общественных местах, да и в Клайпеде тоже по дороге э, из нашего дома, да в разные места, встречаются фонтанчики, из которых можно попить или набрать воды. Там может быть сложно набрать воды, потому что фонтанчик вертикальный, но, наверное, можно изловчиться. И в какой-то момент Юля сказал, ну, может быть, здесь тоже где-то есть фонтанчик. И я что-то помню, тоже где-то был указатель с типа вода из-под крана, что-то такое. И я в какой-то момент взял нашу полуторалитровую бутылку из-под воды и прямо в труселях, в этих вплавках, куда-то пошел. То есть пошел буквально обратно по той дороге, к которой мы пришли, в общем, на этот самый пляж. Пожалуй, такой голенький чувак, идет, ищет. Вот с пустой бутылкой, что-то ищет. Иду уже босиком, это уже асфальт какой-то, нормально, прикольно, босичком по асфальту. В общем, дошел я до перекрестка, где стоит просто один чувак, продает мороженое, воду. Короче, это был единственный, видимо, источник питьевой воды в этом месте. Потому что я прошел влево, прошел вправо, нигде никаких фонтанчиков. И вернулся обратно, потому что денег я с собой тоже не взял. Я у него ничего не мог купить вообще ничего не взял, просто выкинул бутылку и вернулся обратно, сказал, ну, воды нет. И мы решили, что, наверное, раз это всемирное наследие ЮНЕСКО, может быть, здесь нельзя фонтанчики проводить, хер его знает. Никто не понял, что произошло, но фонтанчиков реально с питьевой водой не было, и бесплатной питьевой воды в том месте мы найти не смогли. Но не сказать, чтобы мы сильно разочаровались, потому что до этого попили порядочно, и уже довольно скоро свернулись, и Пошли пошли обратно на на перрон, чтобы... На на перрон? На какой перрон, блин? На паром, чтобы поплыть обратно в город, на материк, скажем так. К этому моменту уже распогодилось, уже нормально так солнышко припекало. Мы пошли прогульнуться, выпить холодненького кофе. И вот пока гуляли, я чувствую, у меня течет под салба. Но это уже... Это такое давно забытое ощущение, когда... Ты идешь и потеешь, и, в принципе, пофигу, потому что, когда в городе идешь, потеешь, когда тебе работу, например, тебе обычно ну, не очень хорошо, если жарко и потно, неприятно, потому что, ты понимаешь, в этой одежде тебе еще работать весь день, тебе где-то еще какое-то время проводить, а здесь идешь в шортах, в чем-то, в футболке, в кепке, тебе, в принципе, посрать, что у тебя там на лицо льется, так, чуть там рукой смахнул, нормально. Пошел в заведение, там никому не интересно, как ты выглядишь, сидишь краснючий, отвисаешь, румяный, что-то пьешь, что-то ешь, нормально всем, всем хорошо. Чем а, пока погуляли, в принципе, все эти дни, пока мы там были, там в тех местах, где мы обычно проходили, там до магазина, до кафешек, до набережной, тусовались два бомжа. Это вот две местные достопримечательности. Один что-то пел обычно, другой сидел, все обнос, тоже что-то бубнил. И они в целом находились в одном районе, только вот, вот идешь, идешь, смотришь, о, этот бомж был вчера здесь, а теперь он здесь. Тут он с одной стороны от магазина был а он, с другой стороны от магазина. Ну, занимается той же самой хернией какой-то. А вечером мы решили пройтись и зайти в местное... Оно как местное? Оно литовское, потому что в Вильнюсе тоже это заведение есть. Типа такое, аутентичное, с местной едой. Хотелось взять местный шелтиборщай, то есть, как он называется, не свекольник, как его, холодник. Холодный борщ на кефире. Нормально. И цепелины. Это такие пирожки из картошки, скажем так. Довольно жирное блюдо. Но если брать на двоих одну порцию, то более-менее нормально. И вот мы пошли в это заведение, там не сказать, что было очень много людей. Они все в основном сидели снаружи, мы сели внутрь, внутри было мало людей. И оказалось, что, в общем, ни того, ни другого у них в меню нет сейчас. Поэтому пришлось заказать, ну, что-то более обычное. И вот это вот что-то обычное нам... А, я заказал обычный борщ, который нам принесли, ну, буквально минуту минуты через три после того, как мы его заказали. А всю остальную еду нам несли минут сорок. И это было очень странно, потому что ты такой съел супца, официанты бегают туда-сюда, и ничего не происходит. Ты уже думаешь, что, как, когда? Но в какой-то момент принесли, оно было горячее. Как будто приготовили прямо сейчас. Так что, видимо, видимо, за пара было. И в целом все. Погуляли еще немного, пошли домой, поспали, а на следующий день уже нужно отчаливать было. Поэтому мы позавтракали дома, чуть-чуть погуляли с чемоданом по городу, посмотрели немножко те места, в которых мы, до которых мы не дошли в предыдущий день. И, в общем, сели в автобус. А нет, мы еще посидели, да, где-то попили кофе, сели в автобус и поехали домой. Автобус был настолько же хороший, насколько был по дороге туда, и доехали мы в целом без приключений. Так что такая хорошая поездочка вышла, выходные на море, можно теперь поставить галочку, что этим летом мы были на море, даже зашли, даже купались, несмотря на то, что было прохладно. Кстати, вода прям какая-то кристально чистая была. идешь какие-то рыбки плавают, мальки, вот эта стая, как это, косяк мальков... Так что приятно было на море смотреть Даже с нечастым полным погружением Александр Сергеевич. Александр Сергеевич С нашего последнего раза прошло много времени Довольно-таки И последние сколько, наверное, пару выпусков Я рассказываю о том, что занимаюсь каким-то образом Своим физическим состоянием, своим телом И в частности хожу в тренажерку Наверное, уже можно записать это в мои хобби Хожу я туда с некоторой регулярностью, не сказать, чтобы очень часто. Но я обнаружил, на, наверное, неделю назад, что мне теперь туда даже хочется ходить. Мне хочется достигать каких-то результатов. Я уже ощущаю, что что что-то в моем теле трансформируется. Я как-то... Как это появилось? Пружина в теле, так это называется. Несмотря на то, что я этим занимаюсь где-то с января, то есть, может быть... Стоило ожидать каких-то больших результатов, чем я достиг, но, наверное, я бы их достиг, если бы ходил чуть почаще. То есть сообразно тому, как часто я посещаю это место, результаты в целом хорошие. Я могу сказать, что, ну, делаю, наверное, раз... могу делать раз в 10 больше, чем мог полгода назад, например. И Юля присоединилась к этому всему мероприятию, поэтому иногда мы ходим вместе. Чаще она ходит в свой спортивный зал, а иногда на выходных мы вместе ходим вот тот, который я в основном посещаю, он к нам поближе. Как раз сегодня сходили, как я вначале упомянул. Я отлично потренировался. Где-то у меня часа почти два ушло на всю тренировку целиком. И я как раз попробовал потестить, насколько, как далеко я вообще могу зайти, Я не занимаюсь пока, не качаю штанги, в основном на тренажерах всяких. И вот как раз мне сегодня было интересно, с каким весом я могу работать там максимально, где вот уже та грань, где я ничего не могу сделать с этим тренажером. И я обнаружил, что, ну вот по сравнению с тем, когда я начал, это прям практически бесконечность. (laughs) То есть, когда начинал, мне было все тяжело, а теперь я уже примерно представляю, что опа, ну, наверное, через там, месяц я смогу сделать вот, вот столько вот на таком весе, если буду ходить чуть-чуть более регулярно или чуть-чуть почаще. И так примерно осознаю, что в целом все достижимо. Потому что раньше, ну, скажем, еще года 3-4 назад, наверное, я бы рассмеялся тому человеку в лицо, если бы он мне сказал, что когда-то у меня тренажерный зал будет хобби. Когда когда мне... Если мне понравится, я буду туда ходить. И это было для меня немыслимо. Я уже на себе, грубо говоря, на состояние своего физического тела поставил... Ну, не то, что крест. А я понял, что, ну, дальше, в принципе, главное сохранить, чтобы как бы сильно хуже не было. То есть лучше уже не будет. Главное, чтобы сильно не поплохело. А теперь, благодаря соответствующему, скажем, наставничеству и какую-то внутреннюю мотивацию, получается, что можно достичь каких-то хороших результатов и можно улучшить свою жизнь. И уже спина не болит просто так, то есть от, от того, что ты сидишь. Мышцы болят уже по другим причинам, и с этим можно тоже работать. Например, ходить на те же самые массажи, где тебе делают больно, где тебе делают очень больно, чтобы потом было не больно спустя несколько дней. Это приятно, когда у тебя буквально под боком есть такой специалист, который тебя долгое время, сколько он меня уже, с декабря наблюдает меня, этот человечек, и даже видит какие-то... видит еще больше результатов, чем вижу я. То есть он смотрит на мою спину, например, опа, вот тут было так, а теперь вот так, а а я не в курсе вообще. А ему нравится, он там мной гордится, и мне приятно. Он хоть и не ходит со мной в качалку каждый раз, у него совсем другие дела, но мы как-то с ним периодически встречаемся и синхронизируемся по тому, что мне стоит делать, что мне не стоит делать, а как я что-то делаю, а где я там неправильно делаю. Нормально, супер, мне нравится. Александр Сергеевич. Александр Сергеевич Другое интересное хобби недавно подъехало, пока оно не стало постоянным. Из-за того, что стало попрохладнее на улицу... Можно, стало можно выходить, поутру пройтись, по еще есть солнышко, еще можно поймать какие-то солнечные лучи и кайфануть от легкой прогулки по району, заглянуть в разные дворы, пофоткать. Некоторые фоточки я выкладывал в канале, кому-то даже понравилось. И я стал слушать литовское радио, обычную литовскую FM-радиостанцию. Скачал себе приложение, где есть, не знаю, там все радиостанции мира. Приложение паршивое, но, в общем, свою функцию выполняет. Нашел какие-то популярные станции в Литве и на одну залип. В принципе, с утра слушать приятно, потому что там какая-то попсовая музычка незатейливая. И в перерывах э, двое ведущих утреннего шоу разговаривают, довольно энергично беседуют, принимают звонки в студию, что-то иногда разыгрывают, то есть какой-то интерактив у них. Ну и ставят, в общем, музыку, и все это с рекламой. Реклама там обычная, от не знаю, ставок на спорт рекламирует до акции в магазине там, почем капуста сейчас. И вот все вот это, оно на литовском, оно понятно примерно на процентов на 10, но слушать это настолько приятно и интересно, что даже гораздо интереснее, чем слушать музыку. То есть, когда там трек какой-то идет, я очень жду, пока слова какие-то начнутся людей, чтобы... Потому что, скажем так, это мне напоминает радио из моего детства, то есть начало 2000-х, скорее больше конца, может, 90-х, потому что тогдашние радиоэфиры, особенно утренние, были гораздо свободнее, были гораздо в в России, да, в Москве или в в Подмосковье, потому что мы же московское радио слушали. Они были очень неформальные. Я, Я знаю, что сейчас тоже есть, но уже не то. То есть для меня уже не то. Для меня вот то, что сейчас я слушаю в Литве, напоминает мне о том, что было у меня когда-то там, 20 лет тому назад. И плюс к этому я ловлю какие-то литовские выражения, литовские слова, и мне интересно попытаться понять, о чем они говорят. Потому что спустя сколько уже там больше 9 или сколько 10 месяцев уже здесь живем, пора бы уже что-то понимать. Надо сказать, я пару раз попробовал послушать русскую радиостанцию, потому что решил, что, ну, может быть... Я занимаюсь чем-то странным, слушаю каких-то литовцев, из которых я ничего не понимаю, и решил включу-ка я радио маяк. Вот иду утром по дворам литовским э, и слушаю маяк, там какой-то интересный эфир, три человека беседуют, какой-то у них диалог интересный. Я даже слушался, мне стало, о, классно, наконец-то нормальное что-то. А потом включилась реклама службы по контракту. 20 не не 20 сколько 200 тысяч рублей зарплата налоговый льгот счет то там же кахальготы, льготы путевка в санаторий и наверное там еще какой-то бесплатный проезд в общественном транспорте был в общем я не осилил это даже дослушать и переключился обратно на литовцев потому что мне тяжело это было физически даже слушать это реклама службы по контракту за 200 тысяч рублей а на следующий день Тоже прохаживался и решил, дай-ка включу «Европу плюс» по старой памяти. Там играла какая-то музыка, какой-то популярный трек. И в какой-то момент включился ведущий. Он был один утром почему-то. Может быть, я поздновато включился, не знаю. Но не было такого классического утреннего шоу, а сидел чувак, вел линейный эфир. И он сказал следующее после завершения песни. «Если случайности не случайны...» Той обычности необычная. И дальше проболтал что-то еще невменяемое. Я не понял, к чему он это сказал. То есть просто вкинул, не пойми что, не связанное ни с треком, ни с окружающей действительностью. Просто какую-то херь сморозил просто на ходу. И потом типа давайте теперь посмотрим пробки на Яндекс.Картах. Замечательно! Это чисто вот эфир для э, дорожное радио, вот это вот! Это не Европ плюс уже. Ну, а так как я, в общем, пробки на эдекс-картах мне не очень интересны, и я пешком ходил, а не в автомобиле ехал, я опять же переключил, переключил обратно. Дайте мне моих литовцев и какую-то местную попсятину. Пусть даже тоже на литовском языке гораздо приятнее слушать, чем вот это все. Александр Сергеевич Пушкин. Я немного обмолвился о литовском языке, о том, что да, я слушаю радио. А тут, так как я подписан на рассылку одной там языковой школы, мне как раз пришло уведомление, что «аха, с такого-то числа, там, с 11 сентября набираем группу в нормальное для меня время, для удаленного изучения литовского». И я прям призадумался, курс будет идти типа два с половиной месяца, а я не занимался, между прочим, системным обучением года с 2011 То есть как у меня... Закончились попытки получить высшее образование, как я начал работать, так все. Вот это вот у меня, знаете, аллергия на все эти регулярные занятия с преподавателями, домашние задания, то есть я все это в гробу видал. И я внезапно решил записаться на курс. Тут еще и даже за, за свои деньги буду горбатиться и делать домашние задания. Деньги, конечно, не абы какие, но, тем не менее, придется позаниматься. В общем, это, скорее, новость хорошая, с одной стороны, потому что, ну, пора. Пора начать изучать язык страны, в которой ты живешь, хотя бы, чтобы на базовом уровне понимать, что написано, что люди говорят. Я чуть-чуть могу что-то сказать, потому что у меня есть какой-то словарный запас из примерно 15 слов, но понимать я ни черта не понимаю, особенно, там, Склонение. И, конечно, лексика, ноль лексики практически. Я, конечно, в какой-то момент купил себе книжицу, типа литовский для русскоговорящих. Там небольшая, но я даже ее не осилил. Прочитал страницы, там, 15, может быть, и забросил. То есть мне нужна какая-то... Нужно это как-то из-под палки этим заниматься. Поэтому, да, решил записаться. Посмотрим, как пойдет. Юля, этот э, этап, вот конкретно эту часть курса, э, самую базовую, самую элементарную... Уже прошла несколько месяцев назад, может, полгода назад, не помню. Но там как-то с преподавателем мне повезло, и она решила пока дальше не не ходить с этим всем. А я решил подхватить. То есть начну я с той же самой ступени, но уже с другим преподавателем, и, может быть, там домашку будем делать вместе. Будет интересно! Не знаю, насколько на самом деле, потому что, опять же, да, у меня вот нет опыта подобного рода обучения, как правило, это такие спорадические знания какие-то я получаю из окружающей среды и как-то их преобразую в свою работу, в какой-то результат. А вот так, чтобы сидеть, прям учить что-то, это у меня давно-давно не было. От этого я... от этого мне плохо, я зеваю и хочу спать. Но попробуем, попробуем. Кстати, в тему «хочу спать» мне вспомнилась просто проблема на работе, потому что меня сейчас поставили делать новый проект.
1: Я там примерно
0: один им занимаюсь. Он интересный, у него есть более-менее обозначенные требования, но в деталях он довольно расплывчатый. Поэтому приходится часто на ходу придумывать, как что будет работать. То есть мы обсуждаем что-то, я типа работаю над кусковым функциональности и начинаю ее делать. А по ходу дела начинаются проблемы какие-то. То То есть понятно, что «ага, нужно еще сделать вот это, ага, еще нужно сделать вот это и вот это и вот это» и в течение дня оно может накапливаться, а так как системности у меня особо никакой, я начинаю потихоньку за все это так хвататься и в конце концов ничего не доделываю к концу дня, в смысле ощущение, что непонятно, на что потратил время, на следующий день опять то же самое, ну и в какой-то момент я понимаю, что мне в целом неинтересно ничем заниматься этим, я сажусь, у меня опускаются руки, в смысле сажусь работать, вместо работы я... Внимание у меня блуждает, то есть я начинаю что-то писать, какой-то код, опять куда-то ухожу в дебри, опять непонятно что, и мне хочется спать, мне хочется поесть, и в итоге тоже результата очень мало. Как правило, такое происходит, если нету жестких дедлайнов или, опять же, вот если детали расплывчат, и нету какого-то жесткого контроля, потому что если есть дедлайн, там надо через два дня, чтобы вот это было готово и описанные требования, и все примерно понимают, что именно нужно сделать, что там шаг влево, шаг вправо, более-менее понятно, как, что, куда, это окей, это я могу сделать. А вот когда очень много самостоятельности нужно и какое-то там творчество добавить, и очень много неизвестных, очень много каких-то новых проблем скрывается по дороге, ну вот у меня вскрыло, вскрывается в этот момент проблема с самоорганизацией и мотивацией. Во- вообще в какой-то момент я подумал, что это может быть типа СДВГ, да, потому что сейчас у всех СДВГ, и это ADHD. Но знающие люди мне сказали, что СДВГ — это состояние, наблюдаемое с самого детства. Но даже если тебе не диагностировали его в детстве, то если ты во взрослом возрасте испытываешь проблемы, и у тебя спрашивает, а что в детстве было? Ты говоришь, вот, в детстве было то же самое. А, ну понятно. Тогда можно туда копать. А у меня вот в детстве было все нормально. Я мог много читать, удумчиво писать, решать задачи. И все было в порядке. И там да, в моем случае я обнаружил какие-то проблемы только во взрослом возрасте. И это значит, что причина нужно искать какие-то другие, да, ну, в, ч- в чем то другом. И в итоге, короче, я придумал решение. Оно у меня уже несколько недель работает, оно простое до да безобразия, но настолько же неочевидное. Это выкладывать все, что у тебя в башке, весь список того, что тебе нужно сделать, на бумагу. Но ну, он такой довольно точный получается, потому что не в целом, что сделать по жизни, а касающийся какой-то большой задачи или куска проекта, на котором, над которым работаешь прямо сейчас. То есть вместо того, чтобы утром садиться и начинать писать код я открываю свою огромную тетрадь и начинаю писать, если я прямо вот с нуля приступаю к задаче, просто выписывать, что вот из башки. Там сде- нужно сделать вот это, нужно, ага, еще вот это сделать, еще вот это сделать, еще вот это. И попутно начинаю вспоминать какие-то мелочи, которые обычно, ну, не очень вспоминаются. Но ты понимаешь, ага, на это тоже надо время потратить, на это, на это, на это, на это и вот так вся страница А4 ä, может заполниться этими пунктиками. И я начинаю их делать. То есть самое-самое-самое сложное здесь для меня сейчас, это сохранить объем, как бы не выходить за пределы пунктика. Ты вот выбрал пунктик, ты делаешь только его. И если понимаешь, что, ой, вот в этой части бы еще тоже надо поправить. Нет, n- нельзя, даже если кажется, что там что-то маленькое поправить. Вместо этого я добавляю еще один пункт в этот список. И затем когда-нибудь я до него дохожу. И, конечно, самое вкусное — это в тот момент, когда кусочек работы, вот этот пунктик ты доделываешь, а ты понимаешь, что у этого пунктика он прямо вот ограниченный. То есть ты знаешь, что ты его можешь сделать. И вот когда его заканчиваешь, его вычеркиваешь или там галочку ставишь. Я галочки ставлю, чтобы много не черкать. И самое классное — это в конце дня видеть что, например, из вот этого, из вот этой страницы А4, вот в два столбика я пишу, я сделал, например, половину. И я понимаю, что «Опа, я что-то сделал». Это вот не то, что когда делаешь что-то огромное, у тебя все в башке, и ты этим как-то пытаешься жонглировать, в конце дня ты не доделал, и ложишься спать уставший и неудовлетворенный. А здесь понимаешь «Опа, я поработал, и теперь я могу отдохнуть». Я пытался когда-то что-то похожее сделать в компьютере, то есть вести список тудушек, там, заметок, что-то еще, но получается как-то так, что гораздо лучше, когда оно рядом с компьютером на бумаге. То есть перед тобой, передо мной что-то, код программы или что-то там, я в работе, да, и мне гораздо легче переключиться на бумагу, переключить контекст вот вне компьютера и записать что-то чем внутри интерфейса, внутри компьютера открывать какую-то другую программу, что-то там помечать или что-то дописывать, потому что, ну, высока вероятность того, что я могу опять, у меня внимание потеряется. А здесь вот рядом правой рукой черканул что-то, опа, все, как бы сбросил, сбросил на бумагу состояние сознания. Если ты понял, что, опа, что-то еще нужно сделать, и дописал. Потом как-то асинхронно к этому возвращаешься. Александр Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Наверное, из последнего чуть более прекрасного, скажем так. И касающегося уже не меня, а Юли, моей прекрасной жены, у нее тоже замечательный прогресс. То есть я со всем этим со стороны наблюдаю и вижу, что вообще, наверное, возможно, в целом в жизни все, Казалось бы, мы переехали в какую-то другую страну, хоть и не так, не так далеко от, от России и от Беларуси. Она за последние где-то полгода или чуть, может, поменьше обросла знакомствами, прошла несколько мастер-классов. Она занимается флористикой. То есть внезапно ее заинтересовала эта тема, и я не очень понимал, насколько это как бы глубокая тема. Казалось бы, что там складывать цветочки. А выяснилось, что там такая прям наука бывает. Я в нее не лезу, в эту науку, я не представляю, что там происходит, но как бы в сухом остатке вот недавно она уже успела помочь группе местных, местных литовских декораторов обставить две свадьбы. То есть два дня работала, ездила с ними, помогала всякие дела там делать. И она не перестает заниматься этим дома. То есть когда мы проходим Вот недавно гуляли, прошли мимо просто двух бабулек, которые продавали цветочки, и вот ей интересно повыбирать эти цветочки, взять там парочку, набор из цветов и дома собрать из них несколько вариантов букетов. Или там она сама уже может поехать на цветочную базу, затариться там, привезти домой кучу цветов и каких-то веточек и заниматься этим несколько дней, делая из этого тоже разные интересные вещи. И в итоге у нас практически всегда комната обставлена какими-то цветами, везде у нас всегда какие-то букетики, но в целом она капец как заряжена на подобного рода работу, ей все нравится, мне нравится, что ей нравится, что она от этого кайфует, потому что действительно это одна из проблем при там переезде семьи, если у одного есть работа, у другого нет работы, возникают какие-то да, п- перекос, человек может себя чувствовать неудел. И здесь она довольно быстро начала как бы иск- искать людей. И да, тут оказывается много рус- русскоговорящих людей. И если даже не встретишь русскоговорящих, найдешь тех, кто по-английски разговаривает и нормально можешь сойтись как-то. Даже найти какую-то работу, и что-то пошло, что-то сдвинулось с места буквально вот в первый год нашего проживания здесь. И получается, это что-то новое для нее совершенно, потому что до этого она была тревел-координатором, э, организовывала бизнес-поездки, а теперь хоп и цветочки всякие цветочки, секаторы, веточки, базочки, все вот это вот. И это меня даже вдохновляет. И я думаю, многих подобный пример может вдохновить, потому что если ты, например, долго чем-то занимаешься, а тебе хочется заниматься чем-то другим, а ты все никак не можешь взяться и начать, потому что думаешь, что что-то у тебя не получится. Ну вот парочка примеров вам сегодняшних. Э-э- вот Юля начала заниматься цветами. А я начал заниматься там что-то там физической активностью какой-то, хотя абсолютно послед, последние, там, 10 лет совершенно никак не был к этому предрасположен. Так что я надеюсь, что вы не побоитесь что-то поменять в своей жизни, и даже если это совершенно не сходится с тем, чем вы занимаетесь сейчас. Такая у меня какая-то морализаторская концовка в этот раз. Я надеюсь, это на вас... Это... фу. Я надеюсь, я научусь говорить когда-нибудь. Я надеюсь, этот выпуск вас на что-нибудь вдохновит новое и интересное. И, может быть, через пару лет вы мне тоже расскажете об этом. Все, пока. Приятно было вас иметь. Александр Сергеевич, Александр Александр Сергеевич